0: Convosco. Bendita sois vós as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Muito bem, então, como ficou combinado, é, nós vamos tratar hoje. É, entender, né, procurar entender pelo menos o mínimo sobre a apipotência. É, muitos filósofos é, tentaram tratar desse assunto é, tanto antes de Aristóteles é, como depois de Aristóteles. Porque a primeira, a primeira coisa né, que gerou esse assunto foi a experiência, né? ou seja, nós percebemos à nossa volta algumas determinadas situações. E essas situações elas vão dizer, respeito, neste caso que nós vamos tratar hoje, há duas coisas fundamentais. Primeiro, a mudança ou permanência né, de algo e a existência ou não de algo. Então, a percepção é muito simples. Então, ou seja, nós estamos num rio. Vamos visitar um rio. E aí, no, no dia seguinte, nós visitamos o mesmo rio. E aí vem a percepção. Mas, espera aí um pouquinho. Estou diante do mesmo rio, mais ou menos do mesmo lugar que eu estava ontem. E a pergunta... Estas águas que estão passando hoje não são as mesmas águas que passaram aqui ontem. Então, houve aí algum tipo de mudança. E como, é, filoso filosoficamente, explicar né, esta situação? Porque o rio é o mesmo, mas, ao mesmo tempo não é o mesmo. É, então, é uma situação que chamou a atenção é, dos filósofos desde é, os do, dos primórdios. Uhum, Essa é uma uhum. situação natural. Depois, a questão da morte, né, por exemplo. Então, uma coisa, um animal, por exemplo, qualquer, é, pegamos o exemplo de uma onça, por exemplo, ou sei lá de uma capivara, então pegamos a capivara. Então, em algum momento, ela não existia e passou a existir. Então, o processo de existência da, da capivara é um processo de mudança. Então, através de um processo de mudança da na natureza, então acabou gerando-se a capivara e ela a partir de um momento passou a existir. E aí vai chegar um momento que ela deixará de existir. Então ela vai morrer, por exemplo. Ela vai morrer, vai ser assassinada, né? Vamos chamar assim, por uma por uma onça. A onça vai comer a capivara e aí acontece um outro processo de mudança, de transformação. Ou seja, a capivara, em primeiro lugar, aparentemente deixa de existir. Os seus restos mortais, com o tempo, vão desaparecer. A terra vai é, assimilar as coisas, da, os restos mortais da capivara. Então, aquilo que era da capivara vão pertencer à terra e vão pertencer também à onça que o comeu. Então, a capivara transformou-se na onça que foi alimentada por ela. Como é que funciona isso? Né? Então, sempre se pensou nessas coisas. Né? Então, e a filosofia serve para isso, né? ou seja, para analisar estas coisas que são coisas existenciais e são problemas sérios e básicos. Que, se não forem explicados corretamente, nós temos um, teremos um grande problema no futuro né? é, de compreensão básica é, das coisas. Então, mudança ou permanência de algo? Existência ou não de algo? Então, como é que funciona isso? E como nós explicaríamos esta mudança? ou passar a existir de algo. Como é que nós é, explicaríamos isso? Ou então, o deixar de existir de algo. Como que nós explicaríamos isso? Bom, dois filósofos antes de Aristóteles, é, Heráclito e Parmênides, para citar somente esses dois, teve muitos outros, que trataram desse assunto, mas eu vou dar o exemplo desses dois porque eles são dois é, dois é, filósofos que defenderam coisas extremas, ou seja, um estava no extremo, outro estava em outro extremo. Os outros filósofos, eles acabavam tentando arrumar, eles tentavam é, arrumar um equilíbrio entre essas, essas doutrinas todas que existiam a respeito da mudança, né, da, do passar a ser ou deixar de ser. Então, Heráclito ele tinha a seguinte visão. Ele dizia que tudo, absolutamente tudo, está em constante mudança. Nada, absolutamente nada, permanecia idêntico. Então, ou seja, você imagina qualquer situação qualquer coisa que você vê hoje e você tinha visto ontem, então esta coisa que você vê hoje já não é mais a mesma coisa que você viu ontem. Mesmo o nosso corpo. Então, ou seja, nós não somos mais aquilo que éramos ontem. Então, ele partia para esse extremo. É Crátilo que foi um dos seguidores de Heráclito ele chegou a dizer que até mesmo a linguagem estava em constante é, modific... é, em constante mudança, só que assim, mudança tal que era impossível que era a mudança era tal que era impossível você falar sobre algo porque amanhã as pessoas que lessem aquilo que você escreveu hoje já não teriam uma reta compreensão daquilo que se quis dizer. Então, percebe que é uma coisa complicada. Tão complicada que, é, por exemplo, como é que escritos né, tão antigos como do próprio Herá Heráclito, que nós temos contato hoje, é, é possível nós compreendermos aquilo que ele dizia. Que há mudança na linguagem, isso é fato, mas a mudança é tanta, é tamanha a chegar neste ponto. Bom, enfim. É, então, para resumir a doutrina de Heráclito. Ou então, seja, tudo muda. Tudo está em constante mudança. E aí você parte para um outro, para uma outra coisa que é importantíssima, que é a questão do ser. Então seja... Aquilo que é hoje não é a mesma coisa que era ontem. Então, ou seja, nós sabemos que existimos. Isso nenhum filósofo antigo tinha dúvida. Da existência das coisas. Eles tinham muito mais o pé no chão do que só... Do que, do que Descartes, por exemplo, no século XIX. Ou seja, nós existimos, então isso não põe em dúvida não põe em dúvida isso é um fato agora nós somos aquilo que éramos ontem? amanhã nós seremos o mesmo que somos hoje? então percebe que a doutrina da mudança e da permanência ela vai se re relacionar intimamente com a mesma doutrina do ser do ser ou não ser alguma coisa é, então, ele partia para esse extremo. Tudo está em constante mudança, a tal ponto de que as coisas que são hoje não são é, o que eram ontem e não serão o que será o que serão amanhã. Então, pegue um livro, por exemplo, um escrito qualquer. Então, pega a matéria do livro. Ou seja, as folhas vão se desgastando com o tempo. De tal modo que, muitas vezes, nós não percebemos a mudança daquela coisa, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que aquilo está mudando. Como é que nós sabemos? Porque nós conhecemos alguns livros velhos que estão completamente desgastados. É, naquela época, eles tinham essa, essa noção do desgaste das coisas. Só que, para Heráclito, esse desgaste fazia com que a coisa deixasse de ser aquilo que ela era inicialmente. De tal modo que uma coisa, no decorrer do tempo, ela passava a ser, a existir, é, diferentemente de quando passou a existir de fato. Então, cada dia, vamos dizer assim, ou cada minuto, cada segundo, é uma existência diversa. É uma existência diferente. O outro extremo é Parmênides, que dizia, ao contrário, que não havia mudança, que, na verdade, havia uma permanência absoluta. A permanência ela reinava de forma absoluta. Ele dizia, afirmava, que aquilo que é, é. Aquilo que não é, é. Não é. Nada passa a existir, nem deixa de existir. Nada nunca muda, nunca se move. E aí nós temos é, a questão, mas e os nossos sentidos? E quando nós vemos alguma coisa deixar de existir, como uma capivara que foi, ali, que foi morta por uma onça, ou mesmo as pessoas que morrem, não é? A, analisando por enquanto as coisas do ponto de vista somente espiritual. É, ou seja, nós percebemos que as coisas mudam. Uma criança, um adulto, uma pessoa idosa. Então as coisas mudam. Aí ele justificava dizendo que não tudo isso que, a, que os nossos sentidos captam da nossa natureza em volta de nós, na verdade, tudo isso é ilusão. Nós somos enganados pelos nossos sentidos a respeito da mudança. Então, na verdade, não há mudança. O que há é uma permanência. E quando os nossos sentidos é, nos mostram determinada mudança, na verdade, isso é uma ilusão e a verdade é que nada muda, tudo está em permanência, não é? E aí vai, vai haver o cruzamento novamente da questão do ser, porque para Parmênides as coisas elas não podem simplesmente deixar de ser, ou seja, quando uma coisa é, ela é, não é ponto final para ele, né? para é? Uma coisa não pode deixar simplesmente de existir. Uma coisa não pode simplesmente deixar de ser aquilo que ela é. Bom, qual dos dois estão certos? Para Aristóteles, nenhum dos dois estão certos, mas, ao mesmo tempo, nós devemos achar um equilíbrio entre a doutrina de Heráclito e a doutrina de Parmênides. Então, ou seja, os nossos sentidos, eles não nos enganam, não é? Há uma mudança nas coisas, os nossos sentidos não nos enganam, há uma mudança, as coisas elas não permanecem, mas ao mesmo tempo, isso pegando de Heráclito, mas ao mesmo tempo, de fato, aquilo que é, é, e aquilo que não é, não é. Aliás, é a doutrina de Aristóteles, né? Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. As coisas são ou não são. Então, as duas doutrinas, elas têm um quê de verdade. Só que, assim, Parmênides, ele não conseguia compreender além não é do ser e do não ser. Ele não Ele não conseguia compreender além disso. E... É, Heráclito não conseguia, é, por outro lado, entender que as coisas pudessem é, ser durante um período. Não é, não. Então, ou seja, é, tudo muda. Simplesmente. Ou seja, ao invés de resolver o problema, você parte para o extremo. É muito mais fácil. Então, seja, nada muda ou tudo muda. Essas vão ser as, as doutrinas que Aristóteles vai buscar o comedimento. Bom, então aqui nós temos que entender duas coisas, né? Primeiro, é, que existe mudança, certo? E as coisas são aquilo que elas são. Duas coisas simples. E uma coisa não contradiz a outra. Então, o fato de as coisas serem aquilo que elas são, não quer dizer que elas não podem mudar. Certo? Então, uma doutrina não vai contradizer a outra. E em relação à mudança, ou ao surgimento de alguma coisa, o ser de algo, nós devemos considerar é, aquelas mudanças que são naturais, ou as coisas que passam a ser naturalmente, e nós temos aquelas mudanças, que são as mudanças artificiais. São as coisas que mudam ou passam a ser é, de modo é, artificial. Então, existem esses dois tipos de mudanças. As mudanças naturais e as mudanças artificiais. O que, que é uma mudança natural? Então, por exemplo, quando um rio có, tem, tem a sua corredeira natural, existem pedras ali no, no meio do trajeto do rio. Quando a água bate nas pedras, ela vai batendo nas pedras de tal modo que forma um desgaste nelas. E com o tempo elas vão é, mudando, inclusive, a sua forma. Ela era mais quadradinha, ela passa a ficar redonda, enfim, até o ponto de não existir em um determinado momento. É... Outra mudança natural é quando, por exemplo, nós pegamos uma semente, colocamos na terra, e aquela semente vira uma muda, de repente ela cresce, vira uma árvore, dá flores que dão frutos, né? enfim, isso é uma mudança natural. Ou seja, uma coisa que já existe, uma semente, e ela passa a ser outra coisa. É... E a morte, né? e o nascimento, ou seja, quando um ser ele nasce, então você tem um elemento natural, então, ou seja, dois, dois seres equivalentes né, têm uma relação, existe uma relação sexual, né, a união dos gametas gera né, um novo ser. Então, a partir daquele momento né, da união entre os dois gametas, vem a existir, vem, vem a existência, é, um novo ser e aqui é, a importância de difundir de, de cada vez mais essa ideia até por conta da situação da, da, situa da situação moderna dessas leis iníquas né, de aprovação do aborto por exemplo isso é muito triste então, Ou seja a partir do momento da união é, dos gametas masculino e feminino pronto a partir daquele momento a não que é o momento da fecundação então, algo novo passa a existir. Não é? Um ser vem à existência. E a morte também. A morte é uma outra mudança natural. Não é? então, ou seja, quando a morte, há também uma mudança. Quando um animal morre, ele muda. Não é? Até o ponto de nós dizermos de que naquela carcaça não existe mais o ser do animal que nós estamos vendo. Ou seja, a forma né, se perde. A forma se perde e nós não podemos mais afirmar que aquilo é um coelho, e os restos mortais daquela carcaça é um coelho. São os restos daquilo que um dia foi um coelho, um foi. Não é mais. Não é? Então, a morte é também um processo de mudança, com diferença no homem, né? porque como a forma do homem é a sua alma, quando é, o homem morre, a sua matéria ela passa por uma transformação, embora a sua forma não passe por essa transformação para essa mudança. Bom, enfim, mas isso é outro caso. É só para nós entendermos. Então, que existem essas mudanças que são chamadas as mudanças naturais. Existem aquelas mudanças que nós chamamos de mudanças artificiais, que são causadas pelo homem. Então, por exemplo, que é o exemplo mais comum as matérias-primas, né? Você pega uma árvore, pega a madeira desta árvore e transforma ela numa mesa ou em uma cadeira. Então, alguma coisa é, que estava na árvore permanece, que é a madeira. Mas nós não podemos olhar para uma mesa e dizer assim, isto é uma árvore. Percebem? Ela deixou de ser uma árvore. Agora é uma mesa. Ninguém é louco, diz assim, isso aqui é uma árvore. Pode ter sido um dia. Então, percebe que aí houve uma mudança. Foi uma mudança causada pelas mãos do homem. E é uma mudança artificial. Não vai cair um raio numa árvore, um raio assim tão mágico, a não ser por milagre, evidentemente, mas um raio tão mágico vai transformar aquela árvore numa cadeira, assim. Caiu o raio, pronto. A árvore virou uma cadeira ou uma mesa. Não, isso não vai acontecer. Mas quem vai dar a forma de cadeira, ou de mesa, ou de cama, ou de guarda-roupa, ou de cômoda para aquela madeira é o homem. Então, seja num determinado momento, ver que nós estamos, estamos sempre unindo essas duas doutrinas, a da mudança e a da existência, a do ser. Ou seja, aquela aquilo que era árvore mudou, não é mais árvore, é mesa, ou em é qualquer outro móvel. E, é, ao mesmo tempo, nós podemos considerar, a partir de um determinado momento, é, aquilo passa a ser, passa a existir, como um móvel, né, como cadeira, como mesa, e etc. Do mesmo modo, nós podemos é, usar o exemplo de uma pedra. Pegamos uma pedra de mármore, por exemplo, bruta. Uma pedra de mármore bruta, ou de qualquer outra pedra, um granito, qualquer outra pedra. E aí, tenho... é um que isso. Então, como eu estava dizendo, é assim, da pedra. Então, pegamos uma pedra no seu estado bruto. Então, ou seja, aquilo é uma pedra em estado bruto. Agora, essa pedra, ela pode ser matéria-prima para... Outra coisa, como, por exemplo, para uma imagem é, de um santo ou de alguém importante ou de uma figura das Sagradas Escrituras. Enfim, pegamos aquelas artes bonitas, né, como a Pietá de Michelangelo. Né, enfim. Ou um quadro, né, ou seja, você só tinha tinta, você tinha a matéria né tinta de várias cores diversas, e você forma-as de tal modo a dar ao quadro né, uma pintura é, que passa a ser única no mundo, ou seja, passa a existir né, uma obra de arte. Então, veja, é um outro tipo de mudança e de vir à existência artificial, ou seja, causado pelo homem isso não acontece de modo natural, mas acontece de modo artificial. Bom, uma vez que entendemos isto, aí podemos passar então para a segunda parte. É. Veja tudo explicar tudo isso, né, para entendermos agora aquilo que é o tema desta desta conferência. Então, seja, como, é que, como é que Aristóteles resolve o problema lá de Heráclito e Parmênides? Como que ele encontra o meio termo para definir uma doutrina sólida que, inclusive, é usada até nos dias de hoje? E nós poderíamos afirmar sem sombra de dúvida que, pelo menos até o momento, eu creio que dificilmente vai haver mudança a respeito disso é o momento correto de nós compreendermos as coisas que estão ao nosso redor. Então Aristóteles elabora né, a doutrina do ato e potência. E assim ele resolve o, os, os extremos de Parmênides e Heráclito. Então dizia ele que as coisas elas podem ser em ato, ou em potência. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa doutrina? Então, primeiro, nós olhamos uma coisa e nós não temos dúvidas de que aquela coisa é alguma coisa. Quando nós olhamos olhamos para uma cadeira, ou uma mesa, ou um guarda-roupa, veja, quando eu estou nomeando estas coisas, automaticamente vem à cabeça de todos vocês a forma do guarda-roupa, a cadeira, da mesa, todo mundo sabe o que são essas coisas. E quando nós vemos uma mesa, nós não temos dúvida de que ela é, existe. Certo? É, então, não existe aqui dúvida de existência, como afirmava Descartes. Né? É, ao mesmo tempo... Minha sobrinha está batendo aqui na porta. Ou então, seja... Ao mesmo tempo que que, que nós é, não negamos a existência das coisas, nós também não negamos que algumas coisas deixam de existir, né? passam a existir e a existir. Que a cadeira, por exemplo, um dia ela não era, ela nunca foi cadeira desde o princípio da, da fundação do mundo. Em algum momento ela passou a existir. Em algum momento pode ser que ela deixe de existir, não é? Ora, então, ou seja, como é que você acha o mesmo o meio termo? As coisas, elas são em ato ou em potência. Então, quando nós olhamos para uma mesa, por exemplo, então, nós dizemos que em ato, aquilo que nós estamos vendo, em ato, aquilo é uma mesa, certo? Quando nós vemos uma árvore, então, em ato, nós dizemos que aquilo é uma árvore, aquela árvore é em ato, neste momento, uma árvore, certo? Então, ou seja, é, em ato, são aquelas coisas tais quais são neste momento. Então, as coisas tais quais, tais, quais são neste momento elas são em ato, certo? Então tudo tudo aquilo que nós vemos, independente se está em mudança, nós sabemos e nós não excluímos isso, as outras não excluiu que as coisas elas podem mudar, elas estão até em constante mudança. Mas é, aquilo que elas aquilo que as coisas são neste momento elas são em ato, certo? E as coisas que podem vir a ser, elas são em potência. Nem tudo pode vir a ser algo, certo? Nem tudo pode vir a ser algo, mas tudo aquilo que pode vir a ser é em potência. Então, por exemplo, uma mesa que nós vemos hoje, a mesa atual, ela é em ato. Ela é uma mesa em ato. Agora, em potência, ela pode vir a ser outra coisa? Pode. Uma mesa pode virar umas duas ou três cadeiras, um quatro. Não é? Ou de uma mesa de madeira, foi um feita de madeira boa você pode é, fazer uma obra de arte, uma escultura, por exemplo. Então, ou seja, a mesa que hoje, em ato, é uma mesa, pode vir a ser outra. Então, em potência. Tudo isso, então, para entender que aquelas coisas que são neste momento, elas são em ato. E aquelas coisas que podem vir a ser, elas são em potência. Certo? E aí você resolve, Aristóteles então resolve aquele problema dos dois extremos. Então seja, as coisas elas mudam, pode haver mudança nas coisas, isso não tem problema e as coisas elas são aquilo que são ou não são aquilo que não são as coisas são ou não são é... e ao mesmo tempo nós observamos até porque não tem como nós contradizermos não é os nossos sentidos como dizia lá o outro né que os sentidos nos enganam e tudo é tudo é uma é uma ilusão não não existe isso ou seja, os sentidos não nos enganam, é, nós vemos as coisas mudarem, ou seja, as coisas mudam, e as coisas são aquilo que são, ou em ato, ou em potência. Certo? Bom, então esta é a doutrina é, de Aristóteles. Agora, como como nós estamos estudando a, a teologia cética e mística, e nós passamos por um ponto em que, eu, eu não me lembro que ponto que era, mas eu percebi que essa doutrina do ato e potência seria importante nós conhecermos, até porque foi mencionado isso, né? É, Tanque re-mencionou isso em algum ponto, então seria importante nós compreendermos como, por exemplo, observar isto, na vida espiritual, é possível observar essa doutrina do ato e da potência na vida espiritual? Sim, é possível. Aliás, é, como é possível nós aplicarmos né, todas as doutrinas materiais na vida espiritual? É possível. Nós pegarmos, por exemplo, a, a, toda, toda a filosofia de Aristóteles, é, e, e transferir para a vida espiritual, é possível. Foi o que, por exemplo, São Tomás de Aquino fez, com a Suma Teológica, a Suma Contra Gentiles etc., e todas as suas obras. E como é que nós aplicamos? Então, em primeiro lugar, é, poderíamos afirmar que há um movimento na nossa vida espiritual, ou, melhor dizendo, pode haver um movimento na nossa vida espiritual? Pode. No dia do nosso batismo, por exemplo, nós percebemos ali, é, ou pelo menos sabemos ali, não é? Que há uma mudança. Então, ou seja, a nossa alma é, passa a receber no dia do batismo aquilo que nós chamamos de graça santificante. Então, ou seja, não havia graça santificante. A partir de um determinado momento, há graça santificante. Só que tem um detalhe: a graça santificante não é simplesmente uma coisa que. É, como se fosse um. É, um apetrecho, né? Ou um acidente da alma. Não, não é isso. A graça santificante muda a alma. A graça santificante faz com que a alma tenha todos os requisitos para ir para o céu. Sem graça santificante, não dá para entrar no céu. Então, a graça santificante muda a alma. Existem outras coisas que mudam a alma, como, por exemplo, a graça atual e a graça habitual como nós já estudamos. Estas coisas também vão modificando a nossa alma, vão modelando, vão moldando a nossa alma e preparando-a para uma vida de santidade, por exemplo, já neste mundo. É, então, a graça, ela modifica a nossa alma, ela muda a nossa alma. É claro que... É, não modifica a ponto é, de dizermos que é, é, de essencialmente, né, a ponto de dizermos que essencialmente é, nós deixamos de ser, por exemplo, a forma do padre Paulo ou a forma de fulano de tal. Mas modifica essencialmente daquele ponto de vista que eu acabei de dizer, daquilo que é necessário para a nossa salvação. Então, os sacramentos, a vida da graça, a graça santificante, a graça atual habitual, todas estas coisas elas mudam a nossa alma, preparando-as para a vida de santidade e, por fim, a vida com Deus no paraíso. Então, nesse sentido, é, essa é, é importante é, reconhecermos, aprendermos, né, essa doutrina do ato potência. As coisas que são são em ato. Então, olhando para a nossa vida espiritual hoje, olhando aquilo que a nossa vida espiritual é hoje nós dizemos que é em ato. Aquilo que nós vemos hoje é em ato. Agora, em potência, o que podemos vir a ser do ponto de vista espiritual? Ou seja, em potência, o que podemos vir a ser? Nós poderíamos responder esta pergunta através da experiência, por exemplo? Podemos. É só olharmos no passado e vermos os santos que nos precederam e, e aliás, porque é, deles nós podemos seguir o exemplo, é, na, na, na na epístola de ontem, mais uma vez São Paulo ele diz né para nós seguirmos os seus exemplos. Né? Então, seja, é possível nós olharmos a vida dos homens santos e mulheres santas também, e seguirmos os seus exemplos, e olhando-os mais ainda, podemos ver aquilo que pode vir a ser a nossa vida espiritual. Porque eles foram homens e mulheres como nós somos, né? e chegaram a uma determinada situação. Chegaram a ser algo que nós esperamos ser um dia. Então, a pergunta principal não é o que somos agora, neste momento? Então, quando nós falamos de vida espiritual, nós devemos responder a pergunta, né? o que podemos vir a ser? O que podemos vir a ser daqui para frente? Se nós é, buscarmos uma vida espiritual cada vez mais séria, cada vez mais comprometida, o que... Podemos vir a ser. Quais são as respostas? Olhando no passado. Então, nós podemos ser santos em vida, nesta vida, né? neste nesta terra, neste mundo. Nós podemos ser santos neste mundo. Nós podemos ir ao céu. É... Só que, ao mesmo tempo, quando nós falamos de vir a ser, do que nós podemos vir a ser no futuro, nós enxergamos esse lado que é bom, mas também enxergamos o lado mal, né, de tantos hereges, por exemplo, que também nos precederam. que é, Ou de pessoas com que, quem nós convivemos também, né, enfim, sem julgamento nenhum, mas assim, analisando a coisa de um modo objetivo, simples e objetivo. Ou seja, nós também podemos vir a ser é, estúpidos do ponto de vista espiritual. Podemos ser pessoas imorais, sem virtude, ímpias, né? Ao invés de santos, ímpias. E podemos também, ao invés de ganhar o céu, ganhar a desgraça eterna, que é o inferno. Então... Podemos vir a ser, assim como um pedaço de madeira, pode vir a ser uma mesa, ou um guarda-roupa, ou qualquer outro móvel. Na nossa vida espiritual, nós também podemos vir a ser muitas coisas. Podemos ser mornos, podemos ser santos, podemos ser ímpios. Quem decide isso quem decide o que nós seremos é, são duas vontades. A primeira vontade é a vontade de Deus, que quer que nós sejamos os melhores, quer que nós sejamos santos, incorruptíveis, como, como nas palavras de São Paulo, incorruptíveis segundo o amor de Deus, santos e irrepreensíveis, aos olhos de Deus. Então, Deus quer isso de cada um de nós. Então, essa é a primeira vontade. Só que existe também uma segunda vontade, que é a nossa vontade. Então, ou seja, nós queremos isso? Nós queremos a vida de santidade? Nós queremos que haja esta mudança na nossa vida espiritual? Nós queremos ora então quando há a união dessas duas vontades não é da vontade de Deus e da nossa vontade em querer aquilo que Deus quer nós podemos é, realizar não só na nossa vida espiritual aquela excelente mudança que nos dá que nos dará já nesta vida a marca dos escolhidos a santidade e no futuro, a glória é eterna, do paraíso. Então, sejamos atentos nesses pontos. Não importa aquilo que nós fomos, não importa aquilo que a nossa vida espiritual foi no passado ou é no dia de hoje. O mais importante é, é o que deve vir a ser a nossa vida espiritual daqui para frente. E devemos... É, nos esforçar para que a nossa vontade entre em união com a vontade de Deus nosso Senhor. Nosso Senhor quer a nossa santificação, nós devemos querer a nossa santificação. Nosso Senhor quer a nossa presença no céu, nós devemos querer também estarmos no céu com Ele. Muito bem. É, então, eu creio que Hoje, creio né, que, tem, que eu, eu tenha conseguido é, explicitar bem o, o, que eu, o que eu desejava passar. É, e eu deixo o microfone aberto para responder algumas perguntas né, daqueles que desejo. Padre Paulo, a conferência é que o senhor citou sobre... É, ato e Potência foi a 13ª Conferência, no Tanquerre, está no número 124, que fala o seguinte, assim como na ordem da natureza necessitamos do concurso de Deus para passarmos da potência ao ato, assim na ordem sobrenatural não podemos pôr em ação as nossas faculdades e sem auxílio da graça Alto. Foi o que o senhor sugeriu que daria é, essa aula sobre o ato à potência e sobre as quatro faculdades da aula. Ótimo, perfeito. Então, veja só: mesmo sem lembrar exatamente do que, do que foi falado, veja, nós eu consegui expressar isso. Ou seja, essas duas vontades, a vontade de Deus e a nossa vontade, devem se unir para pormos em ato, né? Aquilo que ainda não somos. Não é? é claro que sozinhos é, nós não somos capazes. É, nós não temos força para sozinhos fazermos essa mudança em nós. A, muda a mudança mais importante da nossa vida. Mas com o auxílio da graça de Deus, e ele nunca falhará com a sua graça, nós podemos sim é, passar é, da potência ao ar. Muito bem. Alguma pergunta? Um questionamento? Bem, ultimamente, vocês estão muito quietos. É que o Felício não está no grupo, né? Eu já teria feito alguma pergunta. Muito bem. É, então, é, já que ninguém pergunta, nós podemos encerrar por hoje. É, continue rezando por mim, né para que a minha coluna fique estável. É, enfim, que eu esteja bem, né, para segunda-feira que vem, nós continuarmos então com a leitura do, e a explicação do tanque muito bem. Podemos encerrar com uma salve com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da oração. Amém. Muito obrigado a todos pela atenção. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aí. E para aqueles que participam do grupo do na né, quinta-feira, se Deus quiser.